0: Fala galerinha do Mal! Está começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da fotosfera brasileira. O meu nome é Estevão e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júri Saravá!
1: O Amaral com fone bom é um espírito animal, né, mano? Olha isso. <risos> Mudou o humor, tá ligado? Escute a minha doce voz, caro ouvinte. Esse
2: é o meu poder Misericórdia. <risos> <bocálido. Meu
0: Deus. risos> Esse que vos falar é o Góis. E aê, seu Superman de bigode Deixa
1: ah, <risos> <aí. risos> é a pauta Vamos falar dos Nethercut vamos, 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 vamos,
2: agora não, não. Você vai ser picado. Você vai ser picado. <risos>
0: e temos também o cello <risos> opa,
1: opa! Mal aí, mal aí. Tava digitando uma parada aqui. Nem deu pra notar. Cara, o, o cello
0: é um desgraçado. <risos> porque ele fica a gravação inteira teclando, que nem um retardado, e você não sabe o, se ele tá prestando atenção ou não, tá ligado? Quê? <risos>
3: Ele tem uma máquina de escrever, não é um computador? É uma máquina de escrever
0: bugada na tomada.
3: Né? <risos> bem vinda, sabe? E essa pessoa incrível
0: que vos falou agora é a nossa convidada especial. Essa é a Carolina.
3: Olá, tudo bem? Tudo bom? <risos> tudo bom, meninas? No tutorial de hoje. Ô, Carol, fala aí quem você é,
1: da sua página.
3: Nossa, cara, que difícil. Quem você é? <risos> quem você é? Não sei, até hoje eu tô pensando nisso. <risos>
2: Profunda.
3: Eu sou a Carol, eu tenho um projeto de poesia que se chama Poesia de Saturno, aliás, quem quiser, confere lá no Instagram e no Facebook. Uh, trabalho com poesia urbana e também sou atriz e professora.
1: Olha só, que legal. Olá, de coisas que o Thiago não
0: gosta. A
3: poesia, professor.
0: É o um corro. É verdade, eu tô extremamente incomodado. É
3: pode sair, pode sair.
0: Chegou chegando, velho. Mas eu não vou, porque, porque eu venço. Eu venço as incomodações. A ignorância vai vencer. Exato. Hoje vamos falar de um assunto que alguns ouvintes já comentaram exaustivamente: que é nada mais, nada menos que um mundo incrível, um mundo fantástico de Harry Potter. Mágico! Ele falou todos, ele falou todos menos do que ele precisava
1: ter
2: falado. Estevam, você fantástico. é um mundo escondido. especial, o mundo afrodisíaco, o mundo
3: exaltante. O oh,
2: mundo é cêntrico. A Mary Poppins está nesse mundo <risos> de também.
1: Ele já pulou os mais
3: fantásticos, tá ligado? Ele que é o fantástico. Veja ele que é o fantástico. Então.
1: É o mundo mágico de Harry Potter, esteve, você diria?
0: É isso. É o mundo
2: mágico. <risos> <Pô>, Eu <Deus> quero <risos> fazer <risos> que recorde também. A
1: gente...
0: <risos> A gente pensou né, em, em maneiras diferentes de elaborar um assunto tão complexo e vasto quanto o Harry Potter. E aí, a nossa convidada nos ajudou com algumas, alguns pontos específicos para a gente começar a tratar de todo que é o Harry
3: Potter, certo, Carol? Certo, certo. Acho que certo. <risos> Desculpa, eu vou ser mais sério agora. Agora eu tô falando sério. Agora eu tô só ah, aqui. conterina serina <risos> agora. Chega de ser palhaço igual o Grifinória. Chega de Grifinória A
0: gente tem o no podcast. Fica tranquila, cara. O Tchelo <risos> é tipo um monstro que fica numa jaula, que a gente dá um choque quando precisa falar alguma coisa
2: idiota.
3: <risos> Ai, que horror. Aí ele vem com um tecladinho, né?
0: <risos> eu, sou de, eu sou de Grifinória mesmo.
2: Pera aí! Pera aí! Pera aí!
0: Falar as redes sociais, gente! Puta que pariu, <risos> velho! É
2: só falar. <risos> Harry Potter! Mas antes, redes sociais! Era só isso que eu pedi, velho
3: pessoal, o tema de hoje é o mundo mágico de Harry Potter, mas antes onde estamos nas redes sociais? muito bom que
2: você perguntou, cara. <risos> alguém aqui sabe fazer essas coisas
1: Esteban, pode passar no RH, tá? Eu não precisa mais de você <risos>
3: ai que bom, vou poder deixar a vida de crime
1: você encontra o Rede Quit em todas as plataformas de áudio como Spotify, como iTunes Podcast, como Deezer, como Weezer e também em todas as redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter então vá lá Vá no seu player favorito, dê um seguir, não deixe de, de apertar o seu íconezinho mágico para que você acompanhe esse trabalho assim que sair. Também se você tem uma sugestão de pauta, se você tem algum comentário sobre esse episódio, se você acha que a gente falou alguma besteira, alguma... Qualquer coisa, quer se manifestar, quer xingar o cello, pô, você não é o único, mande lá um direct no Instagram com a sua mensagem, com a sua voz que a gente faz questão de ler aqui ao
0: vivo, tá legal? E aí, guys? quando o nosso ouvinte pode ouvir novos episódios?
1: Ó, oh, Estevão, toda quarta-feira, é, quando o sol bater nos campos verdes de Hogwarts e cintilar no Lago dos Sereianos, a gente é. vai postar um episódio novinho pra você. Ó, eu consegui um ó, da Carolina, que legal. É, pena
3: que é em Londres, né? E aí não tem sol em Londres, praticamente.
1: Magicamente, nos livros, pelo menos, tem sol, né? É, é em Hogwarts, né? Mas, mas toda quarta-feira, é, enquanto tiver sol aí, a gente posta um episódio novinho na quarta-feira, todas as plataformas de áudio que a Amaral falou, então siga a gente lá, acompanha a gente lá, com o episódio novos Red semanalmente. Então, vamos pra pauta? Tá na hora do pau! Para ouvir de saber é, o que, que a gente acha de Harry Potter A gente pode falar cada um os nossos testes
0: do Pottermore Eu fiz correndo Pottermore, para quem não conhece, é um portal gigantesco do Harry Potter Você consegue ir, reunir diversas informações relacionadas E tem um teste para identificar de qual casa você faria parte Se fosse convidado para Hogwarts Infelizmente ainda não chegou minha carta Os Correios do Brasil É <risos> é,
1: Estevão, é porque o Voldemort destruiu os registros dos nascidos trouxas do, De 90 e 89 a 1996 é, é essa expressão Caralho a <risos>
2: É verdade. Então.
1: É só por isso que eu não sou um bruxo. aí, Steven, começa você. Já que você fez o, o último a fazer o teste, qual, qual foi a sua casa?
0: Cara, eu fiquei muito surpreso E foi Lufa Lufa a minha casa. Sabia? Eu
1: não fiquei nada surpreso, né? Sim, não. É,
0: Sabia! Porque você é bocó, queridos Lufa Lufa, meu que <risos> se falou, você se engana, meu querido Amaral Porque aí eu fui pesquisar quem são os personagens que fizeram parte da Lufa Lufa, né? Porque eu fiquei com certeza triste. <risos> Eu vi que era lupa, lupa.
2: A reação natural, né? É, a reação
0: natural. não fiquei feliz, tá ligado? Eu falei, puta que pariu, que bosta! <risos> Mas eu, eu comecei a, a pesquisar quem são os, os alunos né, dessa aula. E eu vi que, um, a gente tem o New Scamander, que é o protagonista de Animais Fantásticos de onde habitam. Eu gosto muito dele, então começou com uma boa surpresa. E o nosso querido vampirinho e Futuro Batman. Cedrico um Legal, hein? <risos>
3: Não, não. Ah, não teve que pesquisar pra isso, né?
1: Admito, eu E você, Tielo, qual que é a sua casa de Roberts? O
3: Tielo
2: trouxa, Ele não tem casa de fogo! Maluca, Taubaté tá morou. A gente pega umas armas e
1: vai em cima desses
0: eu magos. aí. Imagina o um chapéu falando isso Porque, mano, Taubaté é uma terra mágica Taubaté é uma terra mágica Onde tudo acontece
1: né? Você já foi pra Taubaté alguma vez na sua vida? Não, mas eu vi várias coisas muito interessantes
2: Sobre o Taubaté no jornal grávida grávida. As mochilas gigantes A grávida
3: A
0: grávida é a primeira bruxa de Taubaté, a é a bruxa de
3: taubaté. Ela, ela é tipo um velador Filch, tá ligado? Ela
0: é minha sensei Mas minha casa é
1: grifinóia ah, faz sentido, pra, pra falar a verdade. É. Você não viu o Rony Weasley no Tchela? Ah, não. Não, o Rony Weasley tem um bom coração. É <risos> uma varinha de gente da nobreza. Pô, oh, tá vendo? Tchela otária. É? O
2: otário. é? Você, você fez
1: a varinha e o patrônio, também? Sim. Qual é que Sim, madeira de cipreste, com coração de dragão, e ela tem 12,5 inches. É madeira, quando eu tava lendo lá no Pottermore, eu falava que era uma varinha que é dada normalmente a é jovens de famílias novas eu falei, chupa seus otários <risos> ajoelha e beija meu pé caralho <risos> oh. não, eu tenho certeza que você não é e meu patrono meu patrono é um cão de caça ah, fofinho é um deerhound e ele mata, ele é mó fofão e ele mata outros animais voando na jugulada deles. <risos> <risos> ele só tem que matar o inventador só, Tielo, mas, mas tudo bem. Não mas pode ele, matar, mata, ele mata voando
2: na jugulada. <risos> ele mata os patrões de vocês, os
1: otários. Ah, o meu ele não mata não, você vai saber daqui a pouco.
2: <risos> E os,
1: e os seus resultados, Amaral? Como é que são? O que vocês acham? Mano, você é Sonserina, com certeza. Total.
3: Por quê? Por <risos> que eu sou Sonserina? É legal, a Sonserina é boa, uma ótima cara
1: É tipo você ficar sabendo que você é parente do Hitler.
2: Você,
0: você é, Amaral, parente do Hitler? O sobrenome do Amaral é Hashman. Não, não ele é parente de terceiro <risos> grau, o imbecil. Ah, Imagina é. ser ou chega na escola e fala, ah, meu nome é Amaral Hitler
1: <risos> Mas e aí Amaral, você não gostou do Sonserina? O que aconteceu?
0: Cara, eu fiquei com, sei lá,
1: tipo, <risos> eu fiquei com medo Poxa, o que isso significa, tá ligado?
3: Significa que você é um bom líder Significa que você vai atrás de tudo que você quer Que você tem um ideal e você fala, eu vou conseguir, foda-se Que vai, vai custar
1: ficar que você apunhala seus amigos pelas costas você é um baita
3: de um cuzão. Fica quieto, Grifinório. Fica quieto aí. É Grifinóia,
2: tá? É uma casa adjacente. E, e
1: eu sou o patrono e sua varinha, Amaral. O meu patrono, ele, eu, eu fiquei muito contente, mas ele é meio bobo. O meu patrão é uma truta. Ah,
2: faz sentido, uh, que é. legal.
1: O, o ouvinte mais antigo do Rede Queen sabe do lord do Amaral, que é pescador, né? Então, pô, ficou bacana. Então, o curioso é que, tipo, você imagina, você imagina que idiota, ó, o dementador saindo correndo por causa de uma truta, tá ligado? Ah, o um peixe fantástico! <risos> <para mim isso. risos>
2: é oh, Iasso, é muito louco
1: se você visse um dementador, você conjurasse o patrão, daí você pegava a truta e batia com a truta
2: no dementador. <risos>
3: <risos> aí, tá
2: <risos> louco?
1: Rescesto, vai
3: ser igual, tipo o pokémon quando as pessoas pegam um pokémon de água fora da água, eles ficam se debatendo sim. <risos>
1: o Magikarp, clássico Magikarp, é, o Magikarp. É isso.
3: contra o Oni maluco, quando o cara tá
2: batendo uma trinta de plástico no fantasma
0: caralho, caralho. mas e, e você, Góes? o que, que, que você acha que eu sou, Esteban? Sonserina Serina,
1: claro, né Estevam Não, que isso, eu sou a cara da Sonserina mesmo eu, eu, Ao contrário do Amaral, eu fiquei zero surpreso Quando o meu resultado veio, eu falei, ah, é, é verdade
2: Nós <risos> usamos tanto a cocaína quanto alguém da Sonserina
1: O Tielo foi convidado pra Hogwarts serrada, galera Como <risos> vocês
2: devem ter notado
3: aí. É aqueles funk, vocês viram aquele funk do, A, a, a raba que dava? É Foi
2: <risos>
3: ah, <deve risos> é. é, o Tielo que escreveu
1: <risos> a minha, a minha varia, pra falar a verdade, é muito parecida com o do Cello. A única diferença é a madeira, é a madeira de álamo, Aspen. É, ela também é de coração de dragão, com 12 é, inches e meio também. E o meu patrono, o meu patrono é muito da hora gente, porque vocês têm, vocês têm animais comuns aí como patrono, o meu patrono é um hipogrifo, dá licença tá, é, podem ficar no lugar secundário de vocês, eu tenho um animal mágico como patrono, as únicas pessoas somos eu e o Dumbledore, só, só a gente só Seu patrono é o cruzamento de um cavalo cego que não tá achando a fêmea <risos> e meteu numa águia mano
2: eu tô feliz com isso? É um isso, animal mano. muito da hora, mano.
1: Então, eu tô muito satisfeito, sim. Surpreendentemente, é. isso deu certo. Biologia ah, do mundo mágico com Marcelo Gonçalves. É produção do Hipogrifo. É tipo aquela paródia de, de Nárnia, tá ligado? Que os caras vão conhecer o Fauna. E ele fala: Ah,
2: mas como é que você é o Fauna? Ah, é que meu pai era
1: humano um <risos> homem, minha mãe era um bode, você pode imaginar o que que, que aconteceu. Ai, que horror, mano. Desses caras cara. desse, desse cara encontram o Aslan, tá ligado? Desses caras, Aslan, ah, mas você
2: é metade leão. É, a mesma história do bode, meu pai era humano <risos> e minha mãe era leão, um vocês imaginam <risos> o resto. <risos> Esse
3: assunto é <pra> outro episódio. <risos> é, eu sou a olha ó oh. é Adoro a Sonserina. Eu sempre defendi a Sonserina a vida inteira antes de eu saber que eu era, porque eu falava, gente, não é possível que só existe gente ruim na Sonserina. Deve ser uma legal. Um pouco, pelo menos, né?
2: Aí você foi pra Sonserina e adicionou a estatística de gente ruim na Sonserina.
3: <risos> ah, é
2: <não>
3: <risos> ah, esse tipo de gente que merece um crucifixo, né? Você o
2: Amaral adicionando.
3: <risos> Depois recebe uma vada cadáver no cu e não sabe por quê. <risos>
0: Mas, ô Carol, fa fala aí, é, sei lá, um mago bom, realmente bom que foi da Sonserina.
3: Cara, eu ouvi falar que foi essa, o Salazar Soncerina, ele foi inspirado no Merlin, né? Ele foi um aprendiz do Merlin. E a cor verde é exatamente por conta do Merlin. Que a cor esmeralda era que representava ele. Então, pô, se o Merlin inspirou uma casa inteira de Hogwarts, deve ter alguma coisa boa, né? Mas o Merlin era
1: mó cuzão, mano. Ah, quem não é, né? <risos> Por peraí, peraí. Discorra, discorra. Por que que o Merlin era cuzão? Porra, porque ele tava metendo um moleque de 12 anos de idade pra lutar com uma guerra que nem era dele, alegando, olha, você é o próximo rei. E o moleque, sem saber o que estava acontecendo, que era a hora, foi morava num puteiro, falou, eu sou ele. É, cola aí, moleque. Ele é tipo aquele maluco que usa só um sobretudo e fala, ei, criança, quer um doce?
2: Ele falou, ei, criança, quer uma espada mágica?
3: Eu a minha varinha e o meu patrono, mas
1: tudo ah, bem é, Fala aí, Não, você falou do seu patrono que é, é, o, é o cachorro,
3: né? Fox terreira. E a minha varinha é pelo de unicórnio Com uma madeira dogwood Que é uma madeira que só se encontra no hemisfério norte Que parece um ET. Eu pesquisei e parece um ET. É
2: madeira de cachorro É madeira que
3: você
0: tira cortando um cachorro Mas agora que a gente já contextualizou as casas de cada um a gente pode falar de como o Harry Potter entrou na vida de cada um dos
3: presentes, sabe? Tá, agora eu vou começar porque eu não quero esperar todos vocês falarem de novo. Eu recebi, eu ganhei um, os três livros de uma vez. O primeiro, o segundo e o terceiro da minha tia. Porque eu tinha nove anos e eu estava aprendendo a ler. Aí ela me deu esse e eu fui demorar mais ou menos um ano para ler. Quando eu tinha dez, eu comecei o primeiro e terminei em, sei lá, Um mês. E aí eu cismei que eu ia ser bruxa, acho que todo mundo quando termina o primeiro na cidade, cisma que vai ser bruxa, esperando a bendita da carta, né? esperei, esperei minha carta, não veio, então eu decidi ler o segundo e o terceiro já de uma vez, mas a minha edição, o meu primeiro livro é uma das primeiras edições, o Harry Draco Malfoy se chamava Drago foi? E a professora Sprout se chamava Professor Sprout.
1: Não tinha traduzido a, a, o gênero dela ainda. Hum. Como assim? Ela, ela tinha virado humano um na na tradução?
3: Eu, eu tenho que defender a J.K. Rowling e falar que realmente tinha um, um transgênero no livro.
2: <risos> eu, ah, eu, foi eu, pensado!
3: É super legal. é assim, meu livro, a, prim, a capa, as letras ainda é uma letrinha palito, assim, impressa. Não tem aquele brilho e aqueles raios todo do Harry Potter. É super show é.
1: E você, Góis? <risos> pra mim foi parecido, cara é, Eu, um pouquinho Antes, na verdade é, Eu tava na casa do meu, da minha tia Com os meus primos E o Harry Potter e de Azkaban Tava na mesinha, assim, na, na, da sala eu devia ter uns 4, 5 anos, eu peguei e comecei a ler. É, e o meu primo virou pra mim e falou: Não, não começa o terceiro, começa do primeiro. E aí eu comecei a ler, é, li o primeiro livro, devorei também, no auge no, dos meus 4, 5 anos. E, <risos> come, e comecei a uma tradição, assim, toda, toda vez que eu terminava um livro do Harry Potter, eu, eu deixava o último capítulo pra minha mãe ler pra mim. É, então eu tenho sempre um, um carinho muito grande com o Harry Potter, assim, foi um negócio muito, muito grande da minha infância. Eu tenho a mesma versão do, do livro da Carol também, a gente já falou disso algumas vezes. É, é, o. O, não, não tem nem o raio no Potter do, do Harry Potter, né, Carol? É, é na letra, é, né, na fonte. Do Potter, né? é, na, na fonte. Era, é a primeira edição que saiu do Brasil mesmo. É, e, cara, fez muito parte da toda a minha infância, minha adolescência. É, de, desde então, acompanhando todos os livros, vendo todos os filmes, todos os produtos que eu podia consumir de Harry Potter também estavam aí. Todos os pornos? Sim, sim, isso. Foi o que eu disse? <risos> muito bom, tchau.
2: <risos> Harry Potter <risos> do Jim, buscar. <risos> eu
3: ia falar agora. O Góes falou, ai, porque daí minha mãe lia pra mim o último capítulo e ele falou: é difícil pra mim imaginar o Góes como uma criança inocente, pura. Aí vira e mete e pornô. Eu imaginei já a criança formando pornô é do tá, é tá.
2: É o Góes como uma puta
1: cabana armada lá. mãe repete o Nossa mãe, vocês estão estragando uma memória muito puta preciosa da minha infância. Só pra
0: avisar Deus, Deus. Não, não pode falar essas coisas. Mas fala você, Tielo, que tem a mente conturbada, como foi seu primeiro contato?
1: Foi nos filmes, e eu só
0: vi os filmes, inclusive, porque a real é que
1: eu nunca gostei tanto assim de Harry Potter Eu acho legalzinho, mas nada é tudo otário <risos> I take <think> personal <risos> offense to that, tá? Foda-se, classes mágicas são idiotas, em RPG eu só jogo de ladinho <risos> Nossa, o Tchela é tão É muito. E você, Amaral? Cara, a minha relação com o Harry Potter, eu, eu tô me sentindo muito amador aqui. Eu só vi os filmes, cara. <risos> você tá lá do bonde do cello, então. Parabéns. <risos> Nossa, você tá tô, feliz? Eu tô, eu tô <risos> falando
2: que o <risos> <que> pariu.
1: <risos> Amaral, você atingiu o ponto mais alto da sua vida, agora.
0: <risos> e Estevam, como é que foi o seu? Cara, o meu... É... Foi um misto, eu comecei vendo o primeiro filme, eu vi é. o, o primeiro filme sete vezes no cinema, eu adorei, fiquei viciado, vi o segundo filme, A Câmara Secreta, e aí... Calma,
1: calma, você viu sete vezes no cinema o primeiro filme? Isso, Isso né? sete vezes Nossa, no que cinema. Caramba, cara. beleza, cara, o cinema naquela época era barato.
3: É, tinha quarta-feira no cinema, que era dois reais. E, e aí eu, eu,
0: eu, eu vi o primeiro e o segundo filme, e eu quis... Saber o que aconteceu em seguida, né? Aí minha mãe comprou, acho que foi o primeiro livro, de fato, que ela comprou pra mim. <risos> aí o Steven jogou pra trás. Isso aqui eu já sei, porra. <risos> foi, foi tipo <risos> isso. Aí, eu, aí, cara, desde então eu, eu tenho todos os livros, incluindo o, o oitavo livro, né? O, o bônus que saiu, a peça de teatro. E eu, assim, não sou apaixonado como a Carol. Mas eu curto bastante o universo de Harry Potter. Ah, a
1: gente não fala da peça de teatro aqui, tá? Vamos
0: deixar pra lá.
3: Ah, mas é a, como peça, ela é boa, ela é legal. É que o livro, porra, é um script, né? É uma bosta, mas a peça é legal.
1: Mano, essa, essa é. história é muito louca, né? É. Tem, tipo, a, a filha. A filha do Voldemort, tipo a Beatriz, a Beatriz. Aviso
0: de spoiler!
3: Ah, Ninguém não vai liga, ler né? esse
0: livro é horrível é. A gente
3: sabe que você não vai ler é. se não, Até agora não vai mais ler Cara, Essa acabar. peça vai
0: virar filme daqui a uns anos não, sei não, não,
3: não, não. Quando acabar a franquia Dos animais fantásticos, talvez Ela tem que continuar com dinheiro Até a quarta geração dos Rowling. <risos> <velhos. risos>
1: Harry Potter teve esse impacto na gente, teve impacto grande no mundo inteiro, né? Todo mundo sabe, todo mundo que é, que é Potterhead, eu e a Carol pelo menos, né? <risos> sabe da história do trem, né? Que a J.K. Rowling é, tava numa, num trem atrasado em Manchester é, e, e lá ela disse que a história inteira de Harry Potter, dos sete livros inteiros, chegou na cabeça dela e ela ficou obcecada e começou a escrever. A, a Rowling, ela passou por alguns agentes até chegar na agente dela, passou por oito produtoras até ser aceita pela produtora que lançou os livros e, cara, os livros venderam mais de 500 milhões de cópias no mundo inteiro. <risos> é, é muita coisa. É um absurdo é de coisa. Uma, e
3: uma vez eu li que é um dos poucos livros que continuam sendo vendidos em números exorbitantes até hoje. Então assim é um GTA não, é, não é, não é, não é uma uma saga que é deixada de lado pela geração. Não, a, a nossa geração agora tá virando pai e mãe quer ler para os filhos, tá ligado? E os filhos estão ah, com muito de, uhum. de, de fãs também.
1: Cara, a gente tem os novos filmes do, Harry, do, do universo Harry Potter, né? Do, dos animais fantásticos, como a Carol disse. Mas, tipo, os, os filmes do Harry Potter do, da, do primeiro ao oitavo, né? O, o último livro foi dividido em duas partes, eles ainda são muito atuais, né, cara? É, são temas, assim, muito legais de passar pra criança, de, de a gente assistir também. Eu, de vez em quando, assisto os filmes do Harry Potter, assim na sequência. Na, nessa quarentena eu devo ter visto já, inclusive. E
3: não é, né? Peraí.
1: tem filmes. Ó, Harry Potter. Os filmes são todos, eu acho, muito divertidos.
3: Divertido? De todas as palavras, divertido foi a melhor. <risos>
1: Não, eu, todos os filmes são filmes bons. Ah, melhorou. Só que tem filmes melhores do que outros filmes. Sim. Como os diretores foram sendo alterados, é, eu acho que você tem uma de tom significativas, né? Uhum. Então, por exemplo, eu acho o filme 3 muito animal. Porque Exatamente. é o filme mais aterrorizante da Harry Potter. De longe.
3: Não, não é o mais. O sétimo agora, o sétimo parte 1 e 2 é... dá medo. O sétimo parte
1: 2 é foda, pelo amor de Deus. mano.
3: Mas assim, até então, o primeiro e segundo era assim... Magia! E... <risos> amo o terceiro filme, livro, né? Porque foi o primeiro que eles não falavam sobre Voldemort. Eles começaram a falar do Sirius e tal, mas assim, a única relação de Voldemort com essa saga foi a questão do, do, do Sirius. E eu achei muito legal, porque foi muito interessante ver a perspectiva da história fora do mundo de Voldemort, sabe?
1: É, a... o, o plot do terceiro, do terceiro livro é mais que o, o Sirius era um seguidor do, do Voldemort, né? É, é. Ele, ele não é o vilão principal desse
3: Exatamente. livro. Exatamente, é, é, o vilão é o Sirius, né? E no final ele não é um vilão e no final é o rabicho e você fica caralho!
2: <risos> ele é o rato, o maldito rato! Eu tenho do rato, saiu um dedinho.
1: Mas a Amaral tem toda a razão, cara. É, no, tanto nos livros quanto na série, assim, o Amaral falou do terceiro, mas pra mim o quarto livro e o quarto filme são um, um grande ponto de ruptura entre o Harry Potter feliz e colorido é, do, do, do primeiro ao terceiro e depois a, a, o tom da série do nossa, tem um bruxo das trevas, quem não matar todo mundo é, tá é, solto por aí. É,
3: morrer real, né? Tipo, as pessoas que morreram no terceiro, eles voltam, né? Tipo, o hipogrifo volta, o Sirius volta, então tá tudo bem. É. quarto quando... É. O Mósio fala. Ah, a porra é real, e você começa a chorar loucamente por causa do mundo. Você fica chocado é. mesmo quando o Batman morre e não volta, no né? Repórter. <risos> é <risos> horrível. <risos> Quem vai salvar Batman?
1: Exato, mano. Os caras mataram o Batman, ele ia chegar atacando umas magias que tem um mago trouxa nos caras. E ia falar seu otário, eu sou um assassino, vou matar você, e ele matava o Batman, porque é mago é. O <risos> primeiro
3: contato do com Harry Potter foi no teste do Pottermore semana passada, inclusive.
1: <risos> <risos> eu vou, vou falar que você parece de Otice, mas eu super assistiria o filme do Batman e Harry Potter. Caralho! Batman
3: Ninja foi uma galera, cara. Qualquer coisa soube com
0: o Batman.
3: todo mundo de lufa-lupa na estreia do Batman. <risos> foi, moral.
0: O Amaral comentou uma coisa que é bem verdade. O, o, um dos melhores filmes, com certeza, é o terceiro, porque tem ninguém menos que o Cuarón, né, na direção, e, e a temática muda bastante, muda drasticamente, tanto que alguns personagens, por exemplo, o ator que faz o Dumbledore, ele muda a partir do terceiro, foi uma coisa que me marcou muito quando eu era pequeno.
2: Velhinho,
0: e o tempo passou, passou exatamente. e enfim, a mãe natureza visitou <risos> aquele Dumbledore,
2: aconteceu, não foi escolha deles.
3: Dumbledore pra mim era o melhor, cara, eu amava aquele Dumbledore, eu acho que... Os Dumbledores, que eu não sei o nome do criador, mas ele foi o melhor. Ele era o único que era tranquilo, que nem o Andrew descreve, ele era de boa.
1: É, vocês não gostam do Dumbledore novo por causa da cena do <risos> Harry,
2: did you put your name in the globo fire?
3: Exatamente. <risos> 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 ah, né? Mas, ah, sei lá, outras cenas também, eu acho que, tipo, calma, velhinho, calma. <risos> é, <risos> tudo bem, cara. É? Aliás, eu, eu acho um absurdo até hoje eu falo assim na cabeça. Não, é, a regra é a menor de idade. Não, mas se o Globo escolheu, escolheu. Que foda-se. A regra é essa? Eu sou o bruxo humor dessa porra. Não, não, eu tô falando que não vai ser assim, Harry. Vaza da sala. Vai ser três e três, é, é tribucho, não é quadributo.
1: Eu nunca entendi isso, né? Por que, que eles só não ignoraram o rolê? Vamos fingir que nada aconteceu. Porque
3: daí é o Voldemort não ia voltar, né? Porque o Cedrico não ia ser possuído, Voldemort não ia voltar e pronto, acabou, todo mundo ia ser feliz.
0: Não, mas ó, eu vou fazer uma denúncia. Isso foi jogada de marketing, tá? Porque quando você tem no torneio tribucho o Harry Potter, ah, é que nem o melhor. <risos> <Nossa, excelente. risos> Foi a FIBA, a Federação Internacional de
1: Bruxos, o nome Freiração... <risos> do Harry Potter lá pra, pra valorizar o tanto é. Na real, mano, a brisa é que tudo teria, tudo teria sido resolvido se o Hagrid chegasse lá e falasse assim: no primeiro filme, Harry, você
2: quer ir pra Hogwarts? Você quer ser um bruxo? Ele não. É, se eles fossem
3: super legais, né? Se eles tivessem cumprido a missão de ser bom pais Ah, aqui o meu primo irmão aqui. Vou ficar aqui a pública de volta.
1: Se eles tivessem chamado a polícia vai ter tem um maluco sem nariz aqui em volta da minha casa, mano. Vem aqui me ajudar, pô. porra. É essa? Esquisito pra caralho esse cara aí, porra. Eu nunca entendi a política internacional de Harry Potter. Onde que tava o governo americano naqueles ataques escrotos? Ninguém falou de jogar uma bomba atômica na cara. Ninguém falou nada. O cronso não tem esse nome à toa. O que é maluco? Se você pensar, o cara tem uma varinha. Se você tem uma 12, você dá um
2: tiro no maluco. o que ele vai fazer? Ele vai bater com a varinha na bala? Mano. Não, é um maluco, ele vai morrer, velho. Você ah, ouviu esse fã de Harry Potter? Espera tá. que ele é com a gente ainda. Vai
1: ficar melhor, tá? eu prometo. <risos> até, até ele falar, até ele falar, a vada
0: que drava, eu já dei quatro tiros nele. Quatro ah, tá. tiros. Ele usa o vira-tempo, Tielo, e pronto. <risos> Como é que ele vai usar o vira-tempo tá toca uma bala no meio da testa, <risos> Estevam?
3: Ontem eu tava com o no parte 2. E aí tem aquela cena que o Harry vem sozinho, né, pra enfrentar o, o Voldemort. Eu fiquei pensando... Se o mundo da Lady Hogwarts tivesse uma arma, ia tão forte que ia pegar as árvores, meio jogos vorazes, tá ligado? Voldemort ficasse felizão, só metia atirando o
1: Voldemort. E ele morria por tiro, não por fim. Esse podcast é a favor do armamento bruxo. <risos> a gente falou um pouco do. De quando a gente falou do ator do, do Dumbledore morrendo, é, a gente falou um pouco do, de morte, né? E morte é um dos grandes temas presentes na, 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 na saga do Harry Potter, né? A própria Rowling fala que, que morte é o principal tema que ela quer tratar por causa do medo da morte. A série começa, né? O, o enredo se desenvolve com a morte dos pais do Harry Potter, né? Ele só vai pra, pra casa dos tios dele Por causa que os pais dele morreram Ele só é criança profecia Por causa que os pais dele morreram E o que movimenta o, o vilão, o Voldemort né? É a vontade de conquistar a morte De ser imortal também né? E aí eu queria entrar num assunto delicado Que, que são as mortes dos personagens de Harry Potter né? Que tem algumas aí né? Batman. O Batman, sim é Aquele velho que veste de roxo Que cai do prédio É velho. O, velho, <risos> o, velho, o velho vestido de roxo Que cai da escada e morre, sabe Sei. Uhum. É é uma parte secundária, né? Não, não, não vale muito, né? Eu nem sei do que você tá falando. Ele tá falando do Dumbledore.
3: Ah, tipo.
1: <risos> Ele é o velho que se
2: veste de roxo e cai na <risos> escada.
3: Na época que saiu o quinto livro, que todo mundo ficou abaladíssimo com a morte do Sirius, a J.K. Rowling tinha perdido um parente, quem era, mas abalou ela muito. E aí ela falou que ela falou Sirius para as pessoas entenderem que a morte está aí. E pode vir a qualquer hora, inclusive. <risos> 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 <Eu não
2: entendi. risos> Não, a
3: tá, a bicha, é muito... falei, ah, Então a bicha tá de luto e ela quer que o planeta inteiro fique é de luto com ela.
1: <risos> se eu tô sofrendo, vocês vão também. Inclusive, o Harry Potter só acabou bem porque a J.K. Rowling é milionária. Porque se, tivesse... se ela não tivesse se fudido, O Harry Potter ia acabar de um jeito totalmente diferente. Qu quais são as mortes que impactaram você mais? Eu vou, vou dar a minha aqui, pra mim é do Dobby, cara. Nossa, a morte do Dobby é muito pelichima. Pelo amor de Deus. <risos>
3: É muito triste, mas pra mim a é do Sirius ainda é a mais, porque era a única família do Harry, sabe? Quando você começa a ter a esperança de que o Harry finalmente vai ser feliz, vai ser acolhido, vai ter uma família, tá lá pra ajudar ele, conversa ali nas labaredas das chamas da lareira. Da
2: é, da Harry,
1: é né? de proposta, é muito triste isso.
3: É muito triste. <risos> assim, a descrição da cena da morte é que, assim, que o Sirius estava lutando, que ele tava isolado né, até então. Então, o Ciro está lá batalhando e ele está com um sorriso no rosto, se sentindo vivo e útil e aí ele passa pelo maldito arco e morre, nossa senhora e, e assim, foi do nada, ela simplesmente escreveu ele tava lutando e morreu é. aí eu até voltei uma <risos> página, assim, porque... que?
2: pera ah, não, sei. Sei.
3: Eu tava na... Ai, não sei eu tava no ensino fundamental 2, quando saiu esse livro eu não consegui ir pra escola no dia seguinte, eu chorava <risos> mas eu chorava, não podia comer não conseguia dormir, minha mãe brava, tipo, pá, é só um livro não, não é só um livro, nossa, minha alma que morreu, de novo.
1: Cara, e a morte do Sirius é, é a primeira morte impactante, assim, né? Porque, tipo, o Cedrico morreu no outro livro, mas a gente não tem um contato tão grande com ele quanto a gente tem com o Sirius Black, né? Ah, ele e ele tava
3: ficando duro com o Harry, tem que morrer mesmo.
1: Ele deve ter outra franquia,
0: mano.
2: Qual que morreu? É. Ele é pra mim, foi,
0: foda-se tá louca, parça? Não, mas, o oh, Goy você tava comentando de morte, tem um tema muito recorrente que a J.K. Rowling é, traz nos livros, que é depressão, cara. Depressão, é, ela consegue colocar em um contexto que né, é, fica interessante, só que ela lida bem com isso, sabe? Quando ela cria os dementadores, que tiram a vontade de viver das pessoas... Cara, é uma alusão clara à depressão que as pessoas podem sentir, tá ligado?
3: E o patrono, que é quem pensa na coisa mais feliz pra tentar botar isso longe de você. É, né? E
1: o chocolate, que é uma arma intermediária também, né? Sim. Ah,
3: sim. E o
2: chocolate. <risos>
1: Só queria fazer um adendo que vocês falaram de mortes tristes e ninguém falou da Vigies. Nossa.
2: Que é a pior. é a, 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 <risos> a
1: mais escrota. A morte que mais doeu na minha alma foi a da Death porra. Talvez o, o Amaral e o, o Tielo não saibam disso, mas no livro é muito pior, né, Carol?
2: A morte da de Death Viges. Que <risos>
1: Porque ela toma uma bala que dava, né? Que nem no, no, no filme também acontece. Só que o Harry tem que explodir ela depois.
2: Sim! <risos> é horrível, cara. Ele é sábio, pô. É porque ele é a trouxa.
1: <risos> <risos> é porque eles estão fugindo dos comensais da Morte, do Voldemort naquele, é, daquela moto, né? Que tem o sidecar, né? E o, o Harry não consegue soltar a Edwiz lá antes deles conseguirem escapar. E aí ele vai é, jogar o sidecar é, num dos comensais. E aí ele explode o, o sidecar. <risos> e aí o It Witch explode junto, cara. É horroroso. Mas eu tenho que dizer que a, a mod que me pegou foi a do rato pelado lá
2: que tomou uma facada. Essa foi bem bad também. O rato pelado? <risos> é, que é, é o dog, mano. Ah!
1: Não. Eu gosto muito que o boy, sabe, falar Tchelis <risos> é. é. Não, o pior é que eu fiquei aqui Vocês não me viram, né, que a gente tá em home office ainda, né Mas eu fiquei aqui, rato, Ah, tá Ah, não
3: <risos> no, Eu acho que no, no filme Ficou mais triste do que no livro, Com todo aquele discurso, tipo, não há lugar melhor E os olhos, é. e os olhos Continuando olhando do Harry Eu não sei como eles conseguem fazer isso em 6 minutos Mas os olhos ficaram abertos mas eu fico o que ele parou de olhar pro Hell.
1: Pra assistir com amigos, né? Ele fala, nossa, é horroroso mesmo. Puta merda, velho.
3: Ah, ontem eu assisti esse filme. Meu coração, gente, ele pareceu assim que. Derreteu pelo meu umbigo De tanta coisa <risos> É horrível A Tom e que... o também Que morrem E estão meio que de, de mão seme dada
1: o Lupin é complicado também, cara eu, eu gosto muito do Lupin Vamos até entrar nisso depois Mas, puta, é No final de Harry Potter ali Do, do sexto pro sétimo livro A J.K. Rowling tava em um lugar muito triste, mano Pelo amor de Deus Ela matou uma galera, tá ligado? <risos> mas assim Eu tenho uma dúvida que eu tava A gente ia falar de Harry Potter E eu fiquei refletindo Por que E vocês que leram o livro Vocês podem me explicar Por quê que Que o professor é, o Lupin não virou um lobisomem na batalha final.
3: Tinha cheia? Não, ah, mas tomou hum. um remedinho, sei lá <risos> tinha
1: lobisomem na batalha e não era a cheia. Tinha lobisomem mesmo na batalha
3: E que, é. que é, que é, não é nem essa, né? Porque quando ele vira um lobisomem ele fica descontrolado Por que que eles
1: não fazem o seguinte, então? Eles tinham que aparatar pra trás do exército o Lupin se transforma eles aparatam pra igual e volta
3: Flab, não dá véio. pra carassar em Hogwarts.
1: Dê, Amaral.
2: <risos>
1: Por que que, <risos> mano, se o Lupin, se os caras metessem duas doze, uma em cada mão do Lupin, ele virasse um lobisomem armado, <risos> isso ia ser muito louco. O um lobisomem com duas 12, isso sim seria um animal fantástico.
2: O resto não é. <risos>
1: Eu queria passar por outro tema aqui, outro grande tema da saga Harry Potter, que é, cara, o poder, o abuso de poder e a repressão, né, é, que, é, que acontece dentro da saga. Tipo, a gente tem muitos exemplos disso, é, acho que o primeiro, a primeiro grande coisa que acontece nisso é quando um bridge começa a dar aula no quinto livro, né, no quinto filme. É, mano. É, é a idosa dos Bobs que tem a caneta que machuca,
3: né, <risos> meu? Caneta que machuca? O cara com a tatuagem do Não devo Contar Mentiras até os 19 anos depois é caneta que machuca! <risos>
0: o toda a caneta machuca. Toda a caneta <risos> machuca, cara. Toda a caneta me <risos> machuca. Ai, Jesus. A coisa que mais me assusta, velho,
2: é uma É a cena
0: que ela vira pro tipo. Pro Harry falar ah, a
1: gente vai ter que usar o soro da verdade nele. Aí fala, puta, acabou o na verdade aí da japonesinha. Ah, fodeu, não sei o quê. Aí fala, não, peraí,
2: eu vou usar um curso ah. Aí todo mundo, pô, que merda é essa? Aí ela pega, deita o retrato do início da magia <risos> e fala, férias não feitas. Cornelius não
1: sente É horrível é, Pois é e, Mano, é, O Amaral falou dessa cena, mas pra mim o que mais me assusta é, No negócio da, da Umbridge É que, tipo, tudo bem Ela, ela foi a, a vila principal, assim, mais ou menos Do quinto livro, né, do quinto filme, não sei o quê. É, mas quando Voldemort assume o controle do ministério Ela tá lá também, tá ligado No, no, no sétimo livro, ela é chefe de gabinete Do, 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 do valeu, governo Olha <risos> a
2: de
3: gatinho no escritório ainda valeu, Exatamente é. Tudo rosa ela é a p... ela é toda a p... Ai, eu não quero falar de política, desculpa eu, eu vou parar
1: Tem figuras políticas Que são
2: aproximáveis Depende de você achar. Ah, existe,
3: existem um, umas representantes Políticas que se parecem muito com a Dolores Né? <risos> é,
2: então eu, eu, eu
1: queria trazer aqui, cara Eu vi umas matérias é, pesquisando pra esse podcast Às vezes eu, eu faço isso, né? <risos> É, e que, cara, é, Harry Potter molda muito De como o milênio vê a situação política internacional No, no mundo hoje em dia é, Alguns anos atrás, em 2017 Teve um protesto em Massachusetts Onde um cartaz estava é, escrito Eu queria que o mundo real fosse mais que o meu Harry Potter Mas não o livro, o, o enredo inteiro do livro 5 Em que o governo se recusa a fazer qualquer coisa A respeito de uma ameaça de morte Levando adolescentes a se organizar para revidar <risos> Era um cartaz grande, tchau Era um cartaz grande, eu gosto que Harry Potter se proponha a fazer essa discussão. Eu acho é, que a, realmente aprofunda a obra no sentido de que é, é uma obra extremamente alegórica e toda a questão dos sangues ruins, do preconceito para trouxas magos, isso, isso é claramente, né? É, em letras garrafais falando de regimes de exceção, falando de nazismo. Só que, é, às vezes, eu sinto que... O, o que é mágico, não é o um momento que eles propõem a ser políticos somente. Pra mim, é, o universo de Harry Potter é muito foda e os personagens, como eles cresceram junto com a gente, a, a gente necessariamente olhava eles com identificação, mesmo que, enfim, não fosse muito próximo à nossa realidade. Quando o Harry, o Rony e Hermione estavam lá com seus 18,
2: 19 anos causando embalada, a gente também falava, <risos> né? <mano. risos>
1: E gente, pra encerrar aqui então, a gente falou bastante coisa de Harry Potter já, né? Eu queria perguntar pra vocês é, o seu, suas cenas e momentos favoritos de Harry Potter e seus personagens favoritos também. Vamos começar com o Estevão
0: então. estevão qual que é o seu? Beleza. Personagem e momento favoritos. Cara, pra mim momento, e aí eu vou me até aos livros, tá? Porque tem diferenças muito grandes nesse mesmo momento. Uhum. É, pra mim o momento favorito foi A Morte de Dumbledore. Nossa, é, você não nos tem coração. Livros... O que é isso? Não, <risos> é, fa favorito no sentido disso. É, são uma cena muito <risos> forte. É, não, foi uma cena muito forte pra mim, porque é, depois vendo nos filmes, é, o peso pra mim é completamente diferente. Nos filmes você consegue sacar, mesmo sem ter lido o livro, o que tá acontecendo, sabe? E no livro, é, você, eu... Pra, pelo menos também com surpresa o que aconteceu. para mim foi muito impactante. Foi uma coisa muito forte. Ninguém esperava isso, cara.
1: <risos> Pode ter certeza.
0: <risos> então, pra mim, essa cena é muito impactante. É, pra mim é a minha favorita nesse sentido. E, cara, personagem, eu gosto de vários. É, é difícil definir um em específico. Mas eu vou ter que ficar com o Dumbledore também. O Dumbledore, ele, ele assim, principalmente no quinto filme. Tem aquela, também tem problemas de atuação, né, que o Amaral já comentou, mas tem aquela cena muito boa que ele tem que levar a culpa por tudo que tá acontecendo, né, e aí ele aparata, ele se teletransporta é, com a Fênix passando por cima dele, ele bate aquela palma e o pessoal fala, nossa, esse cara tem estilo, puta, eu, eu gosto muito desse personagem, tá ligado, é, tem cenas enigmáticas, tem profundidades que só o Dumbledore tem. Eu Essa cena incrível. aí eu gosto
1: que o Queen Bolt fala pro Ministro. Ministro, você pode não gostar dele, mas o Dumbledore tem estilo. Isso, <risos> exatamente, cara. <risos> pra mim é sensacional. E você, Amaral? Olha, o meu personagem favorito é o Sirius Black. A minha cena favorita dele é quando ele... É, antes de ele morrer, aquela cena da lareira que ele troca uma ideia com o Harry. Fala, porra, Harry, quando isso tudo acabar, você não quer morar comigo? E aí o Harry fala, tipo com você, aí ele fala: "Ah, não, não precisa, pode ser ele". Não, caralho, eu ia adorar morar com você. <risos> Fogo, <risos> e aí, o lobisomem entra. E... <risos> aí,
2: o lobisomem entra com duas ak 47 metralhas. <risos> dos... <risos> foi isso, né? foi esse momento
1: mágico que o Cello estragou
0: tudo, mas deu. <risos> <Pô>. <risos>
1: Você pode ter a sua revanche agora estragando o momento do Tchelo Cello, qual que é o seu momento de personagem favorito? Ah. <risos> Meu personagem favorito é o maluco que vira o lobisomem. No momento favorito é quando ele pega duas Doze e metralha todo mundo. <risos> Muito
3: da ele tem muitas armas, né, cara?
1: É que o ouvinte não sabe, mas o Cellocast o patrocina também o disco C de Harry Potter 7, <risos> que é o disco que contém as cenas deletadas das cenas deletadas, inclusive essa cena maravilhosa. Essa, essa foi eu que dirigi. É, o meu personagem favorito é o Lupin, cara. Eu gosto muito do Lupin. Acho que ele é uma figura muito importante no terceiro livro, assim, tipo, é o primeiro professor é de. É os seus remédios, Luke! Você tomou os seus remédios! <risos> Essa cena também é muito boa. Gary Oldman no seu, no seu papel de gritar tudo, né? <risos> todo personagem dele. <risos> eu, o, a, meu grito favorito do Gary Oldman na série de Harry Potter é o
2: 13 anos em Ascabando! <risos> <risos>
1: <risos> acho maravilhoso. Mas eu gosto muito do Lupin, cara. Eu gosto muito da, é, da importância que tem tenta ser o livro, de ser, tipo, o primeiro contato, assim, acho que paternal, que o Harry tem, né, é, além do, do, do Dumbledore também, mas o Dumbledore mais um avô, o Lupin é aquele tio legal, né, aquele tio doente que <risos> às vezes tá desempregado
3: <risos> que lá, né? Nossa. é o que faz churrasco, tá ligado tio do churrasco <risos> então
1: eu gosto muito do Lupin cara, pra mim foi um grande baque a morte dele inclusive, foi a morte que eu mais senti no último livro ele
2: morre Porra? <risos> eu tinha esquecido disso, eu tô muito triste agora.
3: Matar a 47. <risos> é,
2: já ele Oha, mesmo. Mas ele tava <risos> armado, mano. é que ele morreu? Todo é. mundo tava com milhares um de pau na mão e tava <risos> armado,
1: mano. E, cara, meu momento favorito. Da, 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 acho que eu vou pegar dos livros também, porque acho que essa cena tem muito mais impacto nos livros. É, no quinto livro, depois de todo, todo o plot, assim, do Sirius morrer, o Dumbledore sente o Harry e explica pra ele toda a coisa da profecia e tudo o que aconteceu com ele nos últimos 15 anos de vida dele. E, cara, é, 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 assim, a gente falou do, 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 da mudança de tom do quarto pro quinto Mas é a partir daí que você tem os stakes, tá ligado? É a partir daí que você, tipo, é, entende o que, que tá em jogo Quando tá, quando tem uma guerra bruxa Quando o Voldemort destruiu o Harry, o que, que tá acontecendo e, e, e eu lembro de terminar esse capítulo do livro Terminar o livro é, Percy si, né, porque o livro acaba aí E falar, mano, fodeu, e agora? O <risos> que acontece, tá ligado? E isso me marca bastante, assim tipo Acho que é, é um momento muito chave de Harry Potter, assim mas cara, eu não quero ser chato nem nada, mas esse negócio de tipo, ele é o escolhido, não sei o que, ok, faz parte, mas eu, eu sempre torci o nariz pra isso, sabe? Ele não podia ser só um cara, assim, aleatoriamente foda, tinha que ter uma profecia, aquela, aquele globo, até hoje eu não entendi o que é aquele globo, velho. É a profecia. Eles vão buscar. <risos> deixa, deixa eu te falar, eu, eu acho importante ter essa discussão. Porque hoje, se você olha pra trás, você assistindo o Harry Potter como uma pessoa, sei lá, de 25 anos, na nossa idade aqui, na nossa faixa de idade aqui do podcast, de 25, 20, 30 anos, sei lá, é... você fala, nossa, que história batida, não sei o quê. Mas, cara, pra mim, e imagino que pra muitos daqui, do podcast, e pra, sei lá, pra maior parte da população que assistiu é o Harry Potter também, é... Cara, esse é o primeiro contato que eu tive com a lenda do herói, tá ligado? Com a jornada do herói É o primeiro contato que eu tive com a criança da profecia É o primeiro contato que eu tive com toda essa estrutura narrativa E pra mim é o que torna ela tão, tão impressionante E tão importante pra mim como narrativa e como história, tá ligado? É igual, cala a boca Eu vou
2: explicar de jeito melhor, camarada oh, você, você, você teria achado o final de Naruto da hora Se Naruto não tivesse aquele background?
1: Não, não teria Então,
2: porra, É a mesma coisa com o Harry Potter, caralho Cala a boca No final das contas o
3: Tchela de tá defendendo
2: é
1: a jornada de herói do Chemo. A minha jornada de herói é quase melhor que a do
3: Cássio e do Yud. Só faltou drogas.
1: Um pouquinho só. Falta você, Carol. É, seu momento chave e seu personagem favorito.
3: Então, eu tenho os, os meus momentos são todos de, do livro e foram todos escondidos dos, dos filmes. Que é meu personagem favorito, é a Gina... Mas a Gina do livro, porque a Gina do filme é uma, né, uma sonsa.
1: Nossa, não, não faz é, justiça nenhuma o personagem que a Rowling escreveu, cara.
3: Mudou tanto de, de personagens durante, durante os livros, não, tinha, não existia outra ruiva que sabia atuar. É, é uma atriz misericórdia. A cara dela, filme, de 19 anos depois, é a mesma. É a mesma, a cara nasceu com e sem lábios já, sabe? Então... O
1: beijo que eles dão no sexto filme lá é constrangedor, <risos> é. cara. <risos> Nossa
2: senhora. Eu, eu,
3: eu, 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 <risos> ontem eu comentei, eu falei assim, gente, esse é o último beijo que você vai dar na pessoa que você ama, e você dá um, uma mordida <risos> de lá <lábios, cara." risos> é. é assim, se for considerado no geral, assim, é hermione. E eu os dos momentos, assim, é, que fazem os flashbacks. Então, assim, dos marotos, eu adoro quando faz os flashbacks e explica a história dos marotos. Quando explica a história do Dumbledore com a Ariana e o Albeford. Ah, essa parte é foda mesmo.
1: Que no filme não fica nada claro. Não dá pra entender absolutamente nada. O é
3: quadro lá da irmã, que ela só serve pra abrir a porta pra Hogwarts. Não, e
1: o Harry fica segurando um caco de vidro. O Harry fica segurando um caco de vidro e não tem explicação
2: nenhuma. Não
3: tem. Mas eu adoro a história do, do Dumbledore porque quebra aquela máscara de homem sábio, perfeito e velho, sabe? Eu amo é. E a, os flashbacks do Snape com a Lily e com o Thiago também. Eu acho que é lindo. E dá uma profundidade pro Snape, assim, que você não imagina. E também transforma o pai do Harry como quebra, né? Esse negócio do herói que o pai do Harry...
1: Ô Carolina, me explica o... Me explica o um negócio. O que? O pai do Harry era cuzão? Era. Ah, era Era bem
3: cuzão. E ele... É, é, o Snape e a Lily já se conheciam, né? Antes da, de Hogwarts. E eles eram bem amigos. E ele acabou meio que fazendo bullying com o Snape a escola inteira pra, pra eles se afastarem e... Ali só pra ele, tá ligado? Era um escrotão mesmo.
1: Assim, o, o Snape não era flor que se cheire também, né? Desde criança também, né? Mas a
0: ah, bonita mensagem do filme:
3: <risos> Todo mundo é cuzão. Exatamente, como Nossa. dissemos. Mas eu acho que o Snape, ele é, ele é amargado, sabe? Assim, ele não é uma pessoa ruim. Ele é amargurado, cara. Ele é triste. Agora, o pai do Harry, pelos flashbacks, ele era. Ele tinha maldade, sabe? Assim, ele queria foder com os outros, foi o melhor. Enfim. Ele era
1: feliz e otário, porque muita gente é assim na vida real, feliz e otário. É
3: exatamente, é sempre assim, ou você é feliz e otário, ou você tem conhecimento, ou você tem conhecimento e é triste.
2: Socialismo. sou feliz, mano.
3: Então, temos uma notícia. Mas eu também adoro a cena que a Dolores... é. Destruída pelos centauros. Acho que a vingança veio muito bem servida. Nossa! Mano, os, os centauros, eles, eles tipo, brincando de ping-pong com ela. Eu amo. Não, não, eles sadonizam ela, cara. Roda um negócio
1: <risos> <que> ali. um negócio ali que você não tá ligado. É, é muito legal. Ela... <risos> Maluco, isso daria, isso daria uma Teme de porno tipo, muito bom, né? Tipo, mano, cinco cavalos gang
2: bang na velha.
3: Ah, deve ter, velho. Eu vou procurar. Peraí, porno. É porno. <risos> oh, eu, eu eu te amo, te amo.
1: É com essa mensagem bonita que a gente encerra a pauta do rei
3: de oh, Eu nossa, achei é caso bom. vocês queiram o link achei tá embaixo é de Harry Queen o de Harry Potter.
1: Absurdo <risos> tá bom nos stories do rei Queen aí na quinta-feira você fica <risos> <risos>
0: Por tudo o que mais amo, precisamos que mandem sua energia! A gente tem um novo quadro do Cello estreando esse episódio. O novo quadro é o seguinte, como todo mundo é um bando de filha da puta e ninguém faz as minhas promoções, bando de fusão otário... O novo quadro é o
1: trailer honesto, sumário, honesto, bacana, bonito de Harry Potter. Então eu vou contar pra vocês um pouco da história de Harry Potter, como é que aí é? vai ser assim com... Vamos começar. Harry Potter é a história de um moleque órfão, porque tem órfão pra caralho nessa porra, que vive num mundo que tem pelo menos 4 ruivos por metro quadrado, nunca se vê tanto ruivo no mundo quanto é em Harry Potter. E daí nesse tem um monte de animal legal, tem rato pelado, tem piruja, tem rato que fala, tem rato sem dedo, tem muito rato, e daí tem lobisomem de AK-47, tem gente que segura pau o dia inteiro, e aí
2: tem velho que cai da escada e não é acessível, porque ninguém colocou uma rampa pra aquele velho descer aquela escada, e ele tem uma e daí ele caiu e morreu, avisaram, não tinha
1: rampa, não tinha sinalização, com o
2: velho. E aí,
1: e aí, no final das contas, tem um bando de malucos jogando luz de um lado pro outro, com um pedaço de pau, e um moleque que tem esse e cagado, fingindo que é adulto, e todo mundo tem cara de gnomo, porque tem cabeça grande, cara de adulto e corpo de criança na frente de um trem. <risos> É, eu posso pedir uma salva de palmas? Uma salva de palmas pra você. Uma Eu acho que quando você compra o DVD do Harry Potter, isso
2: tinha que vir na caixa. Na Netflix, sabe?
0: Esse quadro tem que ser fixo, Tchelon, na moral. Que incrível, homem. incrível. Meu
1: Deus do céu, mano. Se você gostava de Harry Potter... Desculpa.
3: <risos> Não podemos dizer que não, Deus. eu gostei da parte dos ratos, eu nunca tinha pensado que tinha tanta variação de rato nesse filme.
2: <risos>
1: Falou,
3: eu só
2: trago verdades
1: aqui. aqui. Aqui é formação de qualidade, é pesquisa. Vai, vamos lá, interações. interações. Agora. Vamos lá, é, hoje a gente tem uma interação, mas é uma interação enorme do nosso querido Leon 9 Clássico. <risos> clássico Leon Inoff. ele finalmente reviu o Metal pra ouvir o nosso podcast, olha só. O impacto que a gente tem na vida desse menino <risos> É verdade é, Ele começou falando da cena da Nina que é, ela, Ele disse que é melhor no anime clássico A, a cena da quimera lá Que, que a gente é, comentou um pouquinho Falou que é melhor no anime clássico que, que no Brotherhood ele achou que os primeiros 10 episódios foram muito corridos E não deu pra se pegar tantos Ele falou do Hughes também Que é um grande instrumento de narrativa Porque ele já saca o plot inteiro do, do anime nos primeiros episódios Aí ele morre e isso deixa... Meio que um vácuo, né? Outro negócio que eu queria destacar, que a gente talvez não tenha falado. A cena do Mustang com a inveja. A gente bateu um pouco nessa cena, né? Vocês lembram, né? Na gravação do episódio. Mas ele fala que ali é uma cena muito importante, porque ele testa a índole e a humanidade de todos. É, o Mustang ouvir é, que o inveja tinha pra falar é a prova que ele é um homem ponderado, e o Edward demonstra a piedade dele no momento. Eu não tinha interpretado desse jeito. Eu acho essa cena muito arrastada, mas o que vocês acham disso? Eu acho que o Mustang não tinha história de porra nenhuma, não. Tinha que ter pisado logo na larva e foda-se. Babaca do caralho, esse bicho aí. Muito bom. O Lionel 9 também destacou o Hohenheim, Que é o melhor personagem em termos de escrita do anime Eu gosto bastante do Hohenheim também, o pai dos meninos ah, né? A gente não é, falou muito e... dele, ele é muito legal E cara, ele deu um pensamento muito interessante aqui Na divisão linear entre razão e fé Na criação da alquimia, que é o que Diferencia esse anime de qualquer outro, ele tem um universo Favorável pra gente de ação, mas a história que a mangaka A Arakawa é, vai no oposto disso Ela quer trabalhar questionamento humano E embate emocionais carregados, e mano, pra mim Esse é o um principal, é, um principal é, Sei lá, a principal qualidade De, de, de Full Metal, cara, eu gosto muito desse, desse tratamento mais humano que a Aracau dá pros personagens. É fabuloso. A cena que o Wolverine fica sabendo que a esposa morreu, nossa cara, é terrível. Tipo, e ele fala: Ah, as suas palavras dela foram: desculpe, eu vou na frente,
2: eu te amo.
1: Nossa, <risos> Mais um destaque aqui, a Clara Scaldelai. É, a Clara comentou aqui no filme do episódio que a gente fez de Muller, falando, cara, como eu amo esse filme? É aquela coisa que você assiste quando criança, adolescente adulto, só vai ficando mais incrível. Colocou o Bruno no meio e o respeito só aumentou. <risos> destacando a presença do Bruno no último episódio de Mulher. E a Eleninha, que participou do, do episódio de The Office na semana passada, também comentou no episódio de Mulher. Falou que o episódio tá muito bom e só queria pontuar que o Shang foi o primeiro personagem bissexual da
0: Disney. Abraços. Ah, é <risos> e era uma polêmica que a gente não tratou, mas que é verídica. Eu você... amo. Eu amo que
3: ele não é gay, ele não é hétero, ele é bi. Olha a visibilidade.
1: Pelo Ping quanto pela Mulana. Tá certo. Uhum. É, é isso é mesmo. <risos> é isso aí, gente. Se você quiser é, é, se comunicar com a gente também, falar, dar a sua pessoa sobre o episódio, tanto esse quanto episódios mais antigos, vai lá no RedeQuittBr no Instagram, manda um direct ou comenta nas nossas postagens. A gente tá com um trabalho bem legal de mídias sociais lá agora, como Identidade é Nova, tá bem bacana. Então dá uma olhada lá. E eu queria agradecer a Carol por participar desse episódio. Carol, uhum. é, obrigado por falar com a gente um pouquinho de Harry Potter. Eu sei o quanto você gosta.
2: Eu é que agradeço.
1: É Desculpa a bagunça aí.
2: Desculpa o caralho,
1: Carol. Se você
2: voltar, Aí depois
3: vai ser a mesma coisa. Porra, é diverti. Ela fez parte da bagunça. É, eu me diverti bastante, adorei. É, muito obrigada por todos vocês terem pensado em mim para esse assunto. Me sinto super importante. É uma parte da minha vida que eu amo falar. E é muito difícil gente que consiga falar à altura. Não foi o caso aqui desse podcast, né? Mas tudo bem. Não, brincadeira. Uhum. <risos> muito obrigada. Adorei. Achei muito divertido e muito legal ver pontos de vista diferentes de conhecimentos diferentes de Harry Potter. Também.
1: <risos> é isso aí, gente. Então, até semana que vem. Falou. GG. Ah,
2: tchau. Beijo e beijo.
0: Você ouviu? Beijo.